1: up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 2020. Ein neues Jahrzehnt beginnt. Gleichzeitig beginnen in diesem Jahr drei neue Lebenskreise. Dieser Podcast erzählt euch alles über diese wichtigen Zyklen. Eure Hosts sind der Astrologe Alexander Graf von Schliefen und John Ruhrmann. Was erwartet uns in den kommenden Monaten, Jahren oder sogar Jahrzehnten? Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
0: Ich bin Alexander von Schlieffen, der Astrologe dieses neuen Podcasts. Ich bin Astrologe seit Ewigkeiten, ich bin Maler und ich bin Jazzmusiker und freue mich wahnsinnig, dass wir mit diesem Podcast an und ich freue mich vor allen Dingen auf euch und auf eure Resonanz auf diesem Podcast.
2: Ich bin John Ruhrmann, ich bin Digitalunternehmer aus Frankfurt. Das ist meine dritte Karriere. Ich habe eigentlich nach dem Abitur und schon währenddessen angefangen, viel Musik zu machen, ich habe mich da drin so ein bisschen selbst verloren, ich habe auch mein Studium damals gecancelt, hauptsache ich konnte in der Musikbranche arbeiten. Und irgendwann auf meinem Weg bin ich auf Alexander von Schlieffen getroffen. Mehr oder weniger zufällig, weil ich eins seiner Hörbücher gehört habe. Und die Art und Weise, wie er sich dort mit Astrologie auseinandersetzt und wie er als Person funktioniert, als Jazzmusiker, Astrologe, Maler, ähm, hat mich unglaublich angesprochen. Und mit dem Podcast hier möchte ich eigentlich einen Agnostiker ähm, für eine Zielgruppe das Feld Astrologie auf eine Art und Weise gemeinsam mit Alexander aufmachen, wie das bisher noch nicht versucht wurde. Hermann Hesse sagt, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Jetzt beginnt ein neuer Zyklus. Und in dieser Woche würde ich gerne mit dir herausfinden für diese Folge, was sind die besonderen Konstellationen der Woche, die wir haben?
0: Diese Woche sind die mit die besondersten Konstellationen des ganzen Jahres. Das ist natürlich auch spannend, ist dass direkt zum sogenannten Jahresbeginn das stattfindet. Denn... Die Planeten Saturn und Pluto treffen sich am Sonntag, den 12. Januar, an einer gleichen Stelle auf etwa 20 Grad Steinbock im Tierkreis und bilden eine Konjunktion und dadurch wird der neue große Zyklus der Art und Weise, wie in der Gesellschaft Erfolg, wie in der Gesellschaft Strukturen, wie in der Gesellschaft Geschäfte, in der Wirtschaft, Politik und Kultur gemacht werden. Der beginnt an diesem Tag. Da ist etwas Besonderes dabei, was auch nicht so oft stattfindet. Es gibt die Langsamläufer, das ist so wie Saturn und Pluto, die eben viele Jahre brauchen, um, um die Erde und die Sonne zu kreisen. Und die geben die großen Themen an, weshalb dieser Zyklus ja auch 38 Jahre dauert. Und dann gibt es die sogenannten schnell laufenden Planeten, wie den Mond und Merkur und Venus, die relativ schnell um Erde und Sonne flitzen. Und die holen die Themen, so kann man sich das vorstellen, der langsamen Planeten, brechen die runter in das Alltagsgeschehen. Die sind also quasi die Auslöser der großen Themen auf der Alltagsebene. Am 12. findet nicht nur eine Begegnung von Saturn und Pluto statt, sondern auch die Sonne und der Merkur sitzen auf dieser Konstellation. Das heißt, es sind vier Planeten an der gleichen Stelle. Am Tag davor findet auch noch ein Vollmond an dieser Stelle statt. Dadurch kann man sagen, dass der Zyklus vom ersten Tag an direkt eingeläutet wird, was bedeutet, dass es eine schnelle Geburt. Das Interessante bei einem Zyklus ist, dass er eine gewisse Zeit braucht, bis er sich entfaltet. Es gibt einen Anfang, es gibt so etwas wie einen Startschuss, aber der muss nicht so laut sein. Das werden wir im Laufe des Jahres bei den beiden Folgezyklen, wenn die anfangen, bemerken, dass die nicht mit so einem Knaller anfangen. Aber dieser und auch der relevanteste Zyklus des Jahres, der beginnt direkt mit einem, man kann sagen, mit einem Paukenschlag. Das heißt, das Thema des neuen wird relativ schnell sichtbar und greifbar für die Menschen. Und das ist etwas Besonderes und auch etwas Spannendes. Und daher geht es in dieser Woche auch schon darum, dass man sich schnell mit dem beschäftigen kann, was auf einen zukommt, was man vorhat in diesem neuen Zyklus, was man an neuen Dingen anfangen möchte und vor allen Dingen, was man unter Umständen noch mitschleppt aus dem Alten, was aber in den Neuen nicht mehr reingehört. Das ist bei dem zyklischen Denken ganz, ganz wichtig, dass man das Neue nicht durch das Alte, Unerledigte blockieren soll. Dass man sogar sagen kann, dass das Alte, was nicht mehr dazugehört, die Entfaltung des Neuen verhindern kann. Und das kann einem im Rahmen dieses Neuen Zyklus direkt in der ersten Woche, also ab dem 12. Januar, bewusst werden.
2: Was ist denn da mit den klassischen Themen der Astrologie, sage ich mal? Was bedeutet das denn zum Beispiel für Beziehungen, jetzt ganz klassisch, Liebesbeziehungen? Was ist der Einfluss der jetzigen Konstellation?
0: Das Interessante an dieser Konstellation, weil sie im Zeichen Steinbock ist, bezieht sie sich in Hinsicht auf die Beziehung nicht auf die Liebesebene der Liebesbeziehung, sondern sie bezieht sich auf die Form der Beziehung oder auf die öffentlich sichtbare Struktur der Beziehung, um den Status quo einer Beziehung, ob der passt, ob der nicht passt, wie wichtig der ist, wie wichtig der nicht ist, wie wichtig es ist, ob die Beziehung auch eine Art Geschäft ist oder ob einem das sogar vollkommen egal ist, dass das so ist. Das Entscheidende an einer astrologischen Konstellation ist, dass sie die Themen bringt, und man hat dann natürlich die Wahl, sich in die eine oder andere Richtung, also für oder dagegen zu entscheiden. Aber das Thema ist plötzlich da und steht zur Disposition. Das heißt, es ist also eine Woche, in der es viel mehr um langfristige Überlegungen in Hinsicht auf die Beziehungen geht, als um das unmittelbar Kuschelige oder die Sexualität, die Intimität. Die sind da gar nicht so sehr im Brennpunkt. Es geht also um das größere Bild.
2: Und gilt das für Beziehungen im Allgemeinen, dann also auch für berufliche Beziehungen, die man haben kann? Oder ich sage mal, berufliche Wege, die man einschlägt, ob es jetzt ein einzelnes Projekt sei oder auch ein langer Weg, mit dem man sich beschäftigen will?
0: Definitiv. Und da ist es dann natürlich noch passender, weil diese Konstellation Steinbock mit dem Beruf und solchen Entscheidungen, die da dranhängen, viel, viel mehr zu tun hat als mit den privaten, intimen Themen. Es sei denn, wie gesagt, die Beziehung ist ein Geschäft. Das heißt also, für berufliche Beziehungen, Erwägungen, für neue Zielsetzungen, für Anfänge, für erste Schritte ist das eine hervorragende Konstellation, um etwas in eine neue Richtung zu bringen, die allerdings auf einem soliden Fundament stehen sollte. Das ist wegen dem Zeichen Steinbock. Außerdem kann das auch bedeuten, dass es sich um Themen handelt, die Menschen unter Umständen schon lange gemacht haben oder mit denen sie sich schon lange beschäftigt haben oder an denen sie schon lange gearbeitet haben, die nun auf eine neue Ebene kommen sollen oder eine neue Fruchtbarkeit mit sich bringen. Das kann natürlich jetzt ein bisschen komisch für die jungen Leute klingen, die noch nicht so viel Erfahrung mit dem Thema haben, aber auch da geht es darum, dass man sich mit Haut und Haaren der Verantwortung einer Entscheidung für eine bestimmte berufliche Richtung widmen kann oder widmen sollte. Ob privat oder beruflich, ob freundschaftlich, ob auch für ein eigenes, wichtiges berufliches Projekt. Es geht um die Verantwortung. Von den Zeichen her ist am allermeisten das Zeichen Steinbock betroffen, weil die Konstellation im Steinbock stattfindet. Und ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde. Und heutzutage wissen immer mehr Menschen auch ihren Aszendenten. Und das kann also dann auch für das Zeichen Steinbock am Aszendenten gelten. Das heißt also für die Sonne, das Geburtszeichen oder den Aszendenten im Zeichen Steinbock ist es maximal relevant. Und es das bedeutet, dass diese Konstellation einem die Möglichkeit gibt, alles, was man bisher gemacht hat, auf eine neue Ebene zu bringen, wenn es authentisch gewesen ist oder weiterhin authentisch wäre. Wenn es das nicht ist, bedeutet diese Konstellation auch das Ende mit etwas, was sowieso nicht richtig war. Denn man kann unter Steinbock-Konstellationen kein richtiges Leben im Falschen führen. Dann ist es eine Herausforderung für das Zeichen Krebs, weil das Zeichen Krebs von Hause aus ein weiches, ein gemütsbetontes Zeichen ist. Und für das Zeichen Krebs geht es um die Verantwortung und die Ernsthaftigkeit, die es gilt in den Beziehungen an den Tag zu legen. Das heißt, es geht für das Zeichen Krebs egal in welchem Alter ein Krebs oder eine Krebssonne sich befinden, um eine ein Schritt des mehr Erwachsenwerdens und des mehr Verantwortung übernehmens in jeglicher Art von Beziehung. Es hat also einen leichten Tonus einer gewissen Ernsthaftigkeit, ohne deswegen zu schwer sein zu müssen. Für die Zeichen Widder und Waage stellen diese Konstellationen eine Herausforderung dar. Das heißt also etwas, was ihnen nicht in die Wiege gelegt werden wird, sondern wofür sie was tun müssen, wofür sie kämpfen müssen, wofür sie auch innere Schweinehunde größerer oder kleinerer Art überwinden müssen, was aber dann hinterher bedeutet, wenn einem das gelingt, dann macht man einen ordentlichen Satz nach vorne. Es ist also eine Herausforderung zu einem großen Entwicklungsschritt in Hinsicht der Akzeptanz von bestimmten Regeln und Strukturen, die nicht selbst gemacht sind. Man muss sich mit etwas vorgegebenem abfinden und eine Beziehung dazu aufbauen und das in das eigene Leben integrieren. Für alle Erdzeichen, also den Steinbock sowieso und den Stier und die Jungfrau, ist diese Konstellation prinzipiell unterstützend und förderlich. Das heißt, es werden sich Dinge neu fügen und Gestalt annehmen können, an denen kontinuierlich gearbeitet wurde, ohne dass es wahnsinnige Anstrengungen bedarf. Und für die Zeichen Fisch und Skorpion gilt das auch. Das heißt, die sind von dieser Konstellation in einem harmonischen Wind äh, betroffen, der sagt, dass die Erfahrungen jetzt auf eine neue Ebene gehoben werden können, ohne dass das riesige Kämpfe oder ganz viel Arbeit mit sich bringen muss.
2: Wenn wir die Woche als Gesamtverlauf jetzt anschauen. Ich habe ja auch gelernt, dass jeder Wochentag tatsächlich auch einen Planetenbezug hat oder zumindest nach einem benannt ist. Ähm, kannst du über den Verlauf der kommenden Woche noch was Astrologisches sagen, was ein interessanter Hinweis für unsere Hörer wäre?
0: Das Interessante ist, dass wenn ein solcher dicker Knall ist, also eine solche neue Konstellation anfängt und zwar mit einer gewissen schnellen Präsenz, dass danach das so ist, wie wenn man bei einer Silvesterrakete diesen Nachhall hört. Das heißt, das halt nach und man kann davon ausgehen, dass die Menschen erstmal in so einer Art ähm, erst erstaunen darüber nachsinnieren werden oder nachreagieren werden. Das heißt, das ist so wie eine Art, man kann auch von einer positiven Starre reden. Also keine negative, sondern eine Unbewegtheit, die aus dem Erstaunen kommt und die sich erstmal setzen muss. Also die Erfahrung, die Begegnung mit dem Neuen muss sich erstmal setzen. Das heißt, diese Woche, da braucht man viel Zeit, um die Eindrücke zu verdauen.
2: Alexander, was erwartet uns in der nächsten Episode? Ich denke, wir haben schon interessante Hinweise.
0: In der nächsten Episode wartet der erste ne, kleine Neumond auf uns am Himmel, also zwischen Sonne, Mond und Erde. Ja. Und da möchte das frisch Begonnene direkt eine bestimmte Richtung annehmen und über die werden wir dann in der nächsten Episode sprechen.
1: 2020. Ein neues Jahrzehnt beginnt. Gleichzeitig beginnen in diesem Jahr drei neue Lebenskreise. Dieser Podcast erzählt euch alles über diese wichtigen
2: Zyklen. Eigentlich bin ich von Haus aus so ein bisschen Agnostiker und auch Skeptiker, aber ich verspreche mir, was dazu beizutragen, dass du hast das mal schön gesagt, so Astrologie aus dem, da tun wir jetzt dem Musikantenstadel echt ungutes, aber aus der musikantenstadel -Ecke rauskommt.
0: So. Ja, das ist ja das Problem, wenn man sich mit diesem schönen, uralten Thema nicht auskennt oder sich damit nicht beschäftigt. Das, was man dann über die Medien mitbekommt, das ist eben eher Musikantenstadel und die Welt dahinter ist viel größer und viel komplexer. Du hast davon ja auch schon einiges mitbekommen. Und es geht natürlich darum, das rüberzubringen. Ich muss zugeben, ich habe auch schon Kolumnen geschrieben für Zeitungen, habe das aber als eine besondere Herausforderung erlebt, weil es darum geht, es ist wie in der Musik, wenn du sonst immer Symphonien schreibst, plötzlich eine ganz einfache Kindermelodie zu schreiben. Und ähm, mich hat das sprachlich sehr geschliffen, zu versuchen, innerhalb von 600 Zeichen trotzdem etwas über die realen astrologischen Konstellationen den Leuten mit auf den Weg zu geben. Aber wir werden ja in dem Podcast mehr Raum für komplexere Zusammenhänge haben.
2: In der Tat. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Was mich an deinem Hörbuch äh, mit den Sternen leben sehr begeistert hat, ist, dass du auch die Systematiken erklärt hast, wie Astrologie funktioniert, ähm, wo mir auch sehr klar geworden ist, dass es, äh, sag ich mal, ein kulturell sehr lang gelerntes System ist, das ähm, mit den Sternen, mit der Sonne und mit äh, den Planeten funktioniert. Mir wäre es wichtig, dass wir auf dem Weg, der hoffentlich langer ist mit diesem Podcast, auch immer wieder darauf eingehen, wie du das herleitest, weil das hat mich besonders begeistert, dass das alles nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern ähm, einer Systematik unterliegt, die auch eine hohe Begeisterung mit sich bringt, finde ich, für systemisch denkende Menschen, die erstmal gar nicht so offen sind für, sag ich mal, vielleicht eine spirituelle, philosophische Sicht auf die Dinge die ich in deiner Astrologie enorm finde. Und das ist ein Nutzen für mich, den ich für die Hörer gerne mitbringen möchte.
0: Das klingt plausibel und es ist nicht aus der Luft gegriffen, aber aus dem Himmel, de facto, weil es ja die Planeten sind, die man am Himmel sieht. Es ist ein System, was ja auch ganz real physisch basiert auf den konkreten Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne. Deswegen ist es eher eine Planetenkunde als eine Sternenkunde, weil die Sterne sind ja außerhalb vom Sonnensystem. Und die Planeten sind immerzu in Bewegung. Die drehen sich um sich selbst, die drehen sich um die Sonne, die kommen an bestimmte Punkte. Die Erde dreht sich die ganze Zeit, der Mond dreht sich um sich und um die Erde, alle drehen sich umeinander. Und diese Dreherei ist die Basis der Astrologie und das nennt man einen Zyklus. Also eine vollendete Drehung ist ein Zyklus. Ob es eine ist um sich selbst oder ob die Erde einmal um die Sonne oder ob der Mond zwölfmal im Laufe eines Jahres um die Erde sich dreht, das nennt man den Zyklus und das ist die Grundthematik der Astrologie. Das Weitere ist, dass man im Grunde genommen eine, ein Gefühl der Verbundenheit, des Zusammenhangs braucht, um in Astrologie einsteigen zu können. Das heißt also, dass die Dinge miteinander in Beziehung sind, die zu einem Organismus gehören. Das Sonnensystem ist ein Organismus, die Erde ist ein Teil davon, die Sonne, der Mond, der Jupiter, der Mars. Das ist also ein Organismus. Das ist so wie, wenn man zum Arzt geht und man hat ein Problem meinetwegen am Knie. Und es gibt Ärzte, die gucken sich nur das Knie an und reparieren das Knie und dann ist die Sache erledigt. Und dann gibt es die Ärzte, die sagen, wie geht's dir denn insgesamt? Was ist eigentlich los gewesen, als es mit dem Knie war? Und in dem Moment wird das Knie und das Phänomen am Knie in dein Gesamtwesen, in dein Gesamtleben eingebunden. Und dann kannst du eine andere Beziehung zu diesem Thema aufbauen. Du kannst auch eine andere Beziehung zu diesem Augenblick und dem, was er für dich bedeuten kann, aufbauen. Und wenn man diese Beziehung oder diesen Zusammenhang, dieses, man nennt das ganzheitlich, wenn man das nicht mag oder dazu keine Affinität oder keine Beziehung hat, dann ist es schwierig, einen Zugang zur Astrologie zu finden. Das ist, diese Ganzheitlichkeit ist praktisch die Voraussetzung, dass man in diese Welt eintauchen, dass man sie überhaupt verstehen kann. 2020 ist ein gigantisch bedeutsames Jahr astrologisch gesehen, weil drei große Zyklen beginnen, was ganz selten der Fall ist. Also alle paar Jahre beginnt mal ein Zyklus, alle paar Jahrzehnte beginnen mal zwei innerhalb von einem Jahr und 2020 beginnen drei innerhalb von einem Jahr und das passiert so selten. Das letzte Mal, dass etwas war, was ähnlich signifikant gewesen ist, astrologisch war, 1989, da hat ein riesiger 700-Jahres-Zyklus begonnen. Zyklus bedeutet ein Kreislauf, so wie jedes Jahr immer neu anfängt, oder ich finde das Beispiel für viele Menschen mit dem Schuljahr auch immer ganz gut. Also wenn das neue Schuljahr anfängt, dann fängt was Neues an, dann will man auch den Mist des Alten nicht mit reinnehmen. Und jeder Zyklus hat eine Ähnlichkeit in seinem Ablauf, aber die Zyklen, die lagern sich ab übereinander. Das heißt, jede Erfahrung führt dazu, dass man an einen gleichen oder an einen ähnlichen Punkt kommt, nämlich einen Anfang. Aber die Umstände haben sich geändert. Also ist die Astrologie eine, eine Betrachtungsweise, die das Kreisläufige, also das Zyklische mit dem Linearen vereint. Das heißt, es gibt eine Entwicklung, aber die Entwicklung verläuft in Zyklen. Und ein Zyklus heißt, dass ein Thema wiederkehrt. Also wir sind wieder an dem gleichen Thema, aber mit einer anderen Erfahrung. 2020 ist deswegen so wahnsinnig spannend, weil eben diese drei Zyklen beginnen und der erste Zyklus beginnt am 12. Januar. Und dieser Zyklus, der braucht 38 Jahre. Das heißt, man guckt zurück, was war vor 38 Jahren und dann nochmal 38 Jahre zurück. Welche Charakteristika kann man an diesem Zyklus feststellen, welche Themen bringt er mit sich und welche Resultate haben wir in den vergangenen Zyklen beobachten können? Und wie hängt das Ganze wiederum mit diesem 1989 zusammen?
1: Das war die neueste Ausgabe des Astropod mit John Ruhrmann und dem Astrologen Alexander Graf von Schlieffen. Empfehlt diesen Podcast an eure Freunde weiter und abonniert AstroPod über Apple Podcasts, Spotify oder überall wo es Podcasts gibt. Wir sind bald zurück mit einer neuen Folge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50